0: سلام این یه میان اپیزود از پادکست رازومهی که میشنوید و قرار در اون روزنوشتهایی جهانگرد بلژیکی به نام ارنست اورسول رو از بازید چهار روزش در غزوین بازخانی کنیم ارنست 138 سال پیش از راهن پاریس با قطار راهی مشرق زمین شد و در اکتبر 1882 میلادی از طریق باکو انزلی به ایران رسید و در چنین روزهایی در اوایل پاییز به قزوین رسید خط سفر ارنست اورسول به این ترتیب بوده کرانه خزر، گیلان، قزوین، تهران، مازندران، دریای خزر بازگشت به دربند و ورود به پتروفس در روسیه اورسول در این سفر نه فرستاده سیاسیه، نه مأمور موظف نظامی و نه مستشار حکومتی اون حتی مثل شاردن یا تاورنیه به هوای تجارت و سوداگری هم به مشرق نیماده. بلکه یه که پژوهشگری کنجکاف که صرفا به انگیزه تحقیق و تفحص قدم در این راه گذاشته. و هر چیزی رو که با چشم باز و باریک بین خودش دیده، همه رو بی‌کم و کاست در سفرنامه‌اش آورده. اورسل علاوه بر داشتن آخرین مدرک دانشگاهی و اطلاعات عمیق و پردامنه در زمینه‌های ادبی و تاریخی، با چند زبان زنده دنیا هم آشنا بوده. و پیش از سفر به مشرق، اغلب منابع تاریخی و صفحه مربوط به ایران و آسیا رو به دقت مطالعه کرده بوده البته در یکی دو مورد شاید به علت منابع و معاخذ بیعتباری که در اختیارش بوده مطالب خلاف حقیقت و احیانا تحصابامی رو عنوان کرده که به آسونی قابل تشخیص. خب بشنویم خاطرات آقای ارنست اورسول رو از گشت چهار روزش در قذبین 138 سال پیش
1: حسار نیمه خرابه، گمبت ها،, ها، و درختان تبریزی شهر را در فضای شفاف روبرو به وضوح می‌دیدیم. جاده از کنار گورستانی پر از سنگ قعب هایی که روی قعب خابنده بودن در چند جا های وزینی که احتمالاً برای قبر یک روحانی ساخته بودند دیده می شد از زیر با کاشی های پر نقشونگار گذشتیم اما این تزین هنرمندانه با دیوار مخروبهی که دور پایتخت قدیمی صفویه کشیده شده بود، مطلقا هماهنگی نداشت. بعد از عبور از جلوی قصر حاکم و کوچه‌هایی که در دو طرفشان کنار جوی آب درخت کاشته بودند، در فواصل مختلف تیرهای تلگراف هند و اروپا، این رفیق قدیمی ما با نهایت بی سلیقگی قد برفراشته بود. سرانجام به یک ساختمان دو طبقه بزرگ رسیدیم دور تا دور این ساختمان بزرگ را یک ردیف ستون احاطه کرده بود و در مقابل آن ای پر از گل قرار داشت. چند ایرانی با ظاهر آراسته گرداگرد فواره حوض نشسته و مشغول صرف قلیان و چای بودند. من اول خیال کردم این بنای زیبا یک قصر سلطنتی است اما بعد معلوم شد مهمانخانه‌ای برای مهمانان دولت است مزد ها را پرداختیم و در یکی از اتاق‌های طبقه همکف که پنجره هایش به باغچه باز میشد برای خود جا گرفتیم تمامی وسایل و تجهیزات هتل به سبک اروپایی مرتب شده بود رومیزی، دوات و قلم و کاغذ گذاشته بودند مسافران برای نوشتن یادداشت استفاده کنند در بعضی چیزها تا حدی حد زیاد روی هم به چشم میخورد مثلا کفشهای راحتی گلدوزی شده چند شانه حتی چندین مسواک دندان روی لبه روشوی مرمری در دستس مسافران بود مختار مدیر این هتل دولتی برای خوش آمدگویی به اتاق با آمد و وعده که برای شام ما اسفناج با تخم مرغ، پلو کباب بره و برای دسر انگور تهیه کند. بعد معدبانه پرسید؟ شامپاین هم می خواهید متاسفانه در سرداب مهمانخانه شامپاین خوب نداریم ما به شراب محلی قناعت کردیم موقع از حاکم با جمعی از اطرافیان خود برای استفاده از هوای مطبوع باغچه به مهماخانه آمده سر و صدای بازار کوچکی که دن نزدیکی زیکی آنجا بود کم کم خاموش شد بانگا بانگ الله اکبر معزنان که مؤمنان را به نماز دعوت می کرد در همه جای شهر تنین انداخت در این موقع یک دفعه دسته بیشماری از کلاخا چند دور در آسمان شهر گرش زدن و بعد روی درختان بلوار نشستند سرانجام تاریکی شب همه جا را فرا گرفت و رفت آمد قطع کردید فقط تک به تک فانوس هایی که نشانهای از عبور آنهایی بود که دیرتر به خانه‌های خود می‌رفتند در خیابان به چشم می‌خورد. شهر قرق در سکوت بود. در نزدیکی ما گاهی ذکر یاهو یا علی که از دهان یک درویشی بلند می‌شد و این درویش در وسط انبوهی از گلهای کوکب و درست زیر پنجرهی اتاق ما اوتراق کرده بود سکوت شب را بر هم می‌زد. Bye. یک شنبه 15 اکتبر ایرانی ها خود را قدیمی ترین ملت متمدن جهان می دانند و به مردم سایر کشورها به چشم ملت های نوپایی که در این زمان های اخیر افتخار در تاریخ نصیبشان شده می نگرند. این بلامپروازی ها درباره قدمت نژادشان اغلب آنها را وادار می کند که برای شهرهای ایران سوابق بسیار کهن و باستانی که با مدارک تاریخ مطابقت ندارد قائل شوند. روی همین از مبرخان ایرانی شاپور اول دومین پادشاه ساسانی را که بر امپراتور والرین پیروز گردید بنیانگذار غزمین می دانند سابقه تاریخی آن هرچه باشد این شهر در دوران خلافت هارون و رشید ای که به سبب داستانهای هزار و یک شب برای همه ما چهره بسیار آشنایی است شهر پر اهمیتی به شمار می رفته. و این سلطان افسانه‌ای در زیبایی و آبادی این شهر سهم سزایی داشته است تا اینکه که سال 1548 میلادی شاه تحماس اول به اول آنجا را به پایتختی کشور خود انتخاب نمود و یکی از شهرهای مهم ایران شد تا زمان سلطنت شاه عباس کبیر امتیاز و افتخار پایتختی کشور با این شهر بود ولی در سال 1596 میلادی شاه عباس دربار خود را به اصفهان منتقل نمود و همین تاریخ روز به روز اهمیت و عظمت این شهر رو به کاهش گذاشت. در قرن هفدهم شاردن جمعیت آنجا را حدود 100 هزار نفر تخمین زده است. ولی امروزه گمان نمیکن جمعیت آن بالغ بر سی هزار نفر باشد. زیرا اغلب محلات شهر به کلی رو به ویرانی گذاشته است. با وجود این همه زوال و انحطاد باز هم قزمین یکی از شهرهای علمی ایران به شمار می روید. و مدرسه های این شهر در سرتاسر سر مملکت از شهرت عمدهی برخوردارند ایرانی ها می گویند اینجا یکی از درهای بهشت است ولی به نظر من دقیقا متوجه مفهوم این جمله نیستند. اکنون با احداث راه آهن بین شهرهای پولی و باکو قزمین دست راه رش، تبریز و تهران بهترین موقعیت را به دست آورده است که با کسب نیروی تازه اقب ماندگی خود را جبران یا دست کم کموز موجود را حفظ کند منظره طبیعی شهر که به وسیله کوه‌های البرز شمالی و تخت سلیمان احاطه شده است، منظره بسیار چشمگیر و گیرا است. ولی متاسفانه از شکوه و عظمت گذشتگی این پایتخت قدیمی، آثار بسیار کمی بر جای مانده و این چند ساختمان نیمه ویران نیز به زودی دست خوش زوال و نابودی کامل قرار خواهند گرفت. کوچه های غزمین شباهت کاملی به کوچه های ای دارد این کوچه‌ها از میان دیوارهای گلی و بلندی که باخا و خانه ها را دربر می می گذرند. بالای سردر کوتاه بعضی از خانه ها به طور یک نواخ و قراردادی مناظری از اتبات مقدسه از قبیل مشهد مکه کربلا را که صاحب خانه به زیارت آن شهر ها رفته است گشبری کردند داخای بلند بیزی شکلی که خوب کاشی کاری شده بود و پشت بام آن را گمبت های نیمکره ایمانندی محل آبنبار بودند که در آنها از فست زمستان برای تابستان آب ذخیره می کنند. برای استفاده از آب باید پله های زیادی را پایین رفت تا به شیر آب رسید اکثر آبانبارها وقف هستند و زیر سردر مسلسی شکل بنا اسم واقف نیکوکار آن سهب شده است راهنمای ما که از اهالی غزوین و از کارکنان مهماخانه بود مقابل مسجدی به نام مسجد جامع که به وسیله هارون الرشید احداث شده است توقف نمود و با گوش کردن خطرات و دردسرهایی که ممکن بود ورود به آنجا برای ما ایجاد کند ما را برای تماشای ساختمان آن مخیر گذاشت ما بعد از گذشتن از زیر زنجیری که به پهنای در آویزان بود وارد حیات چارگوش بزرگی شدیم در آن حیات درخت هایی کاشته بودند و در وسط حوزی برای وضوع قرار داشت در میان هر کدام از چار دیواری که حیات را در برگرفته بود سردر بیزی شکل بزرگی به راهروی در زیر نیم گنبد راه داشت بعد از شبستانها قسمت و عمده مسجد آغاز می شد سردرها تماما به نحوه بسیار جالب و دلنگیزی کاشیکاری شده بودند و خود گمبتانیز که پوشیده از کاشی های ای رنگ بودند زیر آسمان شهر انعکاس مطبوع و آرام بخشی داشتند از مسجد جامع به بازار رفتیم. ساختمان‌های تو در تو و پرپیچ و خمی با راهروهای باریک در زیر پوششی از طاق در اینجا انبوه مردم با قطارهایی از الاق و شطر در حالی که مجبور بودند اغلب به هم بزنن بزنند، در رفت آمد بودند. ها با خوشرویی و مهربانی خاصی اجناس خود را به ما عرضه می‌کردند. با وجود این، یکی از آنها حاضر نشد سکه را که در یک طرف آن عبارتی از قرآن حق شده بود به ما بفروشد. در این بازار هیچ چیز جالبتر از اینت حالات و ظروف مسی که کارشان بین عالی و واقعا فوق بود پیدا نکردیم. در ساختن کندکاری و قلمزنی این ظروف مسی کارگران غزبینی مهارت و تخصص کم دارند. وقتی که از بازار خارج شدیم گنبد آبی رنگی که هاشیه یان با رنگهای سفید، سیاه و نارنجی آجری رنگ آمیزی شده بود و کاشی‌های فیروزه آن در زیر تابش شدید خورشید می‌درخشیدند، بی اختیار ما را به سوی خود جلب کرد. بزم دیدن این گنبد بعد از گذشتن چندین پیچ و خم سرانجام مقابل گورستانی رسیدیم. به غیر از چندین زن که روی سنگ فرش ها نشست و آهسته آهسته صحبت می کردند کسی دیگری نبود این گنبد خیره کننده بر فراز امامزادی به نام حسین فرزند امام رضا یکی از مقدسینی که مقبرهش در مشهد همه ساله به وسیله هزاران نفر زیارت می شود بناه شده است بارگاه امامزاده حسین به شکل چارگوش و سردر آن کاشی کاری است. از در بزرگ که میان دو ستون مزین به بلور قرار داشت وارد مقبری شدیم که همه جای آن آین کاری بود و دور تا دورش را مرمرهای تلایی رنگی در برگرفته بود تزئینات طلایی زری با میله های اطراف آن و پردهی زربفتی که رویش کشیده بودند در وسط بنا قرار داشت و در گوشه های آن علمهایی گذاشته بودند که روی آن به خط عربی نوشته های دوزی شده بود گنبد کشیده امامزاده و اندازه های متناسب و موزون آن و نحوه نگهداری و حفظ بنا یکی از نمونه های معماری ایرانی را نشان میداد. بعد از بازدید از امامزاده به تماشای قصد شاه تحماس رفتیم در اصلی قصد با پنجره های مشبک و بستش و سنگ هایی که با هنرمندی تمام پهلوی همچیده شده بودند واقعا با شکوه بود این تنها قسمتی از قصد بود که توانستیم ببینیم چون حاکم شهر شاهزاد عباس، میرزا، ملکارا، برادر ناصر شاه حتی ورود به باقای این قصد را هم برای مردم قدغن کرده در حالی که در زمان حکام پیشین درهای قسمتی از کاخ برای بازدید و مون باز بوده است در فاصله مابین بین قصد و مهمانخانه خیابان یا بلوار مشجری به درازای 600 متر و به پهنای 200 متر قرار داشت که پر ازدهام ترین نقطه شهر بود هل لحظه کاروان ها قطار قطار از این میدان می گذشتن. در سایه چنارها درویشها برای جمعیت انبوهی که مسخور بیانات آنها شده بودند شمعی از شجاعت و مناقب امامان یا مسائبی را که بر سرشان آمده بود بازگو می کردند اشراف و نجیب زادگان قرغ در سلاحای گرامبه ها سوار بر اسبان اسیل خراسانی بودند که اگر نظیر آنها در اروپا پیدا می شد چشم و چراغ شاهانه به حساب می آمد در پشت سرشان جمعی از نوکرها با باز شکاری روی بازو و چهار نل با عصمی میتاختند روحانیان ملبس سفید و معمم به امامه های نیلی رنگ با وقار خاصی دست دسته را میرفتند نقالها و بند باز ها نیز مردم بیکاره را با قصه هایی که آمیخته با شعر بود و یا با حرکات و بند بازی های عجیب قرغ در حیرت و تعجب میکردند نزدیک مهمانخانه بازارچه یک کوچکی قرار داشت که ردیف دکان آن سرپوشیده نبود ولی سایبان هسیری یا شاخ برگ درختان چنار تا حدی جلوی نور شدید آفتاب را می گرفت. زنها که چادرهای آبی سر کرده بر روی صورتشان روبنده انداخته بودند دسته دست از دکانی به دکان دیگر میرفتند. چانه زدن و پرگوییشان باعث خنده و تفری بازاری ها می شد. اینجا رنگ، صدا، حرکت، هیجان و زندگی چنان به هم می‌آمیخت که قلم ماهرترین نقاشا نیز قادر به خلق چنین صحنه‌ای نبود. مهمانخانه در چارچوب شرقی خود اثر مطبوعی در مسافر می‌گذاشت. ولی نقش که با کاشی در سردر آن ساخته بودند شاید از نظر آنهایی که ذوق هنری دارند کار جالبی نباشد. بین تصاویر عجیب و غریب، علل خصوص دو ساعت سنگی که محکوم بودند همیشه یک و 20 دقیقه را نشان دهند و در کنار آنها علامت رسمی ایران توجه همه را به سوی خود جلب می‌کرد. علامت رسمی ایران عبارت بود از شیری شمشیر به دست و خورشید تابانی در پشت که این خورشید خانم با چشمان بادامی و دروش و ابروان کمان و طره زلف سیاه همه را دل خود کرده بود. ساعت نهار نزدیک می شد. به مهمانخانه خانه بازگشتیم. تا آماده شدن نهار مختار همه جای مهمان خانه را به ما نشان داد. این مهمانخانه که به حق جانشین مهمانسرای شاهانی بود که شاردن از آن در کتاب خود تعریف کرده. به غیر از طبقه همکف در طبقه اول تعداد زیادی اتاق با اسباب و اساس بسیار مجلل داشت که کمی تو زخ این اتاقها اختصاص به سفرا و سایر مهمانهای متشخص داشت. بزرگترین قسمت مهمانخانه تالار وسیع بود که به وسیله اروسیهای بزرگ که شیشه‌های الوان آن با ظرافت و اشکال زیبای هندسی پهلوی همچیده شده بودند از بیرون نور می‌گرفت. موقه صرف نهار با اندوه فراوان به چشم خود دیدیم که مؤمنان با خلوص نیت از حوض مهمانخانه وضو ساختند و کارکنان آنجا نیز از همان حوض برای مصرف سماور و شرب مسافران آب در ویش دیشبی در جایگاه مخصوصش در عالم خود سیر می کرد. یک قلیان و چند استکان چای ما را با هم آشتی داد او در حدود چهل سال پیش در کشمیر چشم به دنیا گشوده و 20 سال بود بیان که از مال دنیا جز یک کشکول کندکاری شده و یک تبرزین قدیمی چیز دیگری به همراه داشته باشد در کشورهای اسلامی به سیر آفاق و انفس مشغول بود تا به حال به صورت یک فقیر از هند افغانستان ترکستان، ایران، نجف، مکه، میسب و ترکیه دیدن کرده. بعد بتونست به تونس و الجزیره به مراکش رفته دوشنبه 16 اکتبر. در هفت یا هشپرسنگی شمال غزبین آن سوی رود شاهرود در دامره کوه سیالان قلعه علموت مقر اصلی فدایان حسن سبا یا باطنیان قرار دارد که مدت دوغن لرزه بر اندام شاهان آسیا و حتی اروپا انداختند دسته ی ای از این فرقه که در کوه لبنان مستقر بودند در تاریخ جنگ‌های صلیبی بسیار مشهورند. قلعه المو در قرن 13 هم به وسیله هولاکو محاصره منکوب و ویران شد. اکنون چیز جالبی از این قلعه معروف به جای نمانده است و برای اینکه انسان روی ویران‌های غم‌انگیز پیر کوهستان شیخ جبال به یاد جلال و شکوهی که اینجا روزگاری داشته، در خلسه روحانی رود ذوق و حال مساعدی لازم است. با وجود این اگرچه این سیاحت در اعماق تاریخ برای ما بسیار خسته کننده و سخت بود اما به هر حال خالی از لطف و حال نبود از گردنهای کوه سیالان چشمنداز خوشمنظره ای شروع میشد از آثار فرقه باطنیان که در قدیم آن همه مقتدر بودند جز چند دیوار فرو ریخته و واژه نفرت انگیز اساسن که وارد اغلب زبان های اروپایی شده و چند صف از یادداشت های دوست ما مارکو پولو، چیز دیگری باقی نمانده است شنبه 17 اکتبر مسافت قزوین تا تهران 150 کیلومتر و این جاده تنها جاده کالسکروی ایران است هایی که به صورت های روسی ساخته شده به ردیف در طول راه قرار دارد این جاده مخصوص به وسیله ی امین و سلطان پیشکار مخصوص شاه کشیده شده و برای دولت بیش از یک میلیون و هزار فرانک تمام شده است به اصول مقدار زیادی از این مبلغ نیز باید در جیب علا حضرت مانده باشد زیرا قسمت اعظم جاده هنوز سنگریزی هم نشده فقط چند روز باران پی در پی کافی است که آنجا را به باطلاق غیر قابل عبوری تبدیل کند از طرف دیگر به طوری که تعریف می‌کنند کارگران در آنجا به طور بیگاری به کار گماشته شدند و آنها فقط ضربه شلاخ بوده است این روش اگر هم غیر منصفانه باشد، در عوض بسیار اقتصادی و به صرفه نزدیکتر است تسکره ها با چاپ سنگی چاپ شده قبلن آنها را در غزبین تهیه کرده و بهای آن را از آنجا تا تهران به صاحب ایستگاه قزوین پرداختیم آنگاه بعد از گذشتن از میان دروازه با این شهر را ترک گفتیم روی سردار دروازه نقاشی‌های عجیبی جلوه توجه می‌کرد مثلا در قسمت داخل شهر تصویر رستم را که دیب سپید را مغلوب کرده بود رسم کرده بود و در سمت بیرون دروازه نشانه رسمی ایران نقاشی شده بود اطراف غزبین از لحاظ کشت و زر نسبتاً وضع خوبی داشت ولی در این فصل سال همه جا خالی از سبزی و گیاه از این رو اگر کوهستان البوز و قله با شکوه دماوند که همیشه پوشیده از برف است در پیش روی ما دیده نمی‌شد عبور از میان این دشت خوش و قمفسا خیلی خسته کننده و نباغ به نظر می آمد ارنس اورسول 14 هم تا 17 اکتبر 1882 میلادی
0: خانشی بود از سفر جهانگرد بلژیکی به غزوین و البته که مسئولیت درستی و نادرستی مطالب به عهده خود نویسند است ارنست اورسول سفرنامه کامل خودش رو در کتابی به نام سفرنامه قفغاز و ایران نوشته که میتونید در جستجوی اینترنتی فایل الکترونیکیش رو پیدا کنید به زودی منتظر اپیزود بعدی پادکست رازومه باشید